0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Aprender es Crear. Yo soy Mariano de Fundación Kichigua y el día de hoy vamos a hacer una comparación entre la escuela y el trabajo. ¿Qué pasaría si aplicamos los mismos métodos que se si aplican en la escuela a un trabajo? Es una pequeña historia, ficticia, pero que deja ver ciertas problemáticas que surgen cuando hacemos las cosas de esta forma. Claramente es una versión sobresimplificada de un problema muy específico pero que pretende invitar a reflexionar sobre este tipo de cosas. Vamos a escuchar la pequeña historia y después unas, unas cuantas reflexiones al respecto. Imagínate que llevas un tiempo buscando un trabajo. Después de buscar y buscar en varios lugares, eres invitado a una entrevista. Esta entrevista te parece muy interesante. Al final te das cuenta... Que ha sido aceptado? Ha sido aceptado entre miles de candidatos y solamente había 40 lugares. Tú eres uno de esos. Llegas a tu casa muy emocionado, le platicas a tu familia y ellos te felicitan y te dicen que esto es algo de lo más importante que vas a hacer. Están realmente maravillados y te desean el mayor éxito que puedas tener. Empiezas tu trabajo todo muy tranquilo. Es la semana de capacitación, donde los supervisores te explican... Todas las cosas y los procesos de la empresa. Tú pareces bastante interesado en todo esto, pero ya tienes ganas de empezar a hacerlo. No quieres que te estén platicando nada más. Llega la primera tarea y ponen a todos tus compañeros y a ti, las 40 personas, a hacer inventario de la bodega. Es una de las primeras tareas, no te encanta la idea, pero sabes que es para poder llegar a cosas más complejas del proceso de la empresa. Empieza, tienes todo el mes para hacerlo, así que no le prestas mucha importancia, apenas recorres unos pasillos todos los días. Pero en cuanto se acerca la fecha de entrega, porque te pidieron un reporte, entonces entonces es cuando empiezas a contar todo, a recorrer todo. Y esto lleva a ciertos errores, porque no te has dado el tiempo suficiente de hacerlo. Tus compañeros y tú empiezan... a a encontrar ciertas técnicas, ciertas tácticas que los ayudan a ser más rápidos, más eficientes y poder terminar la tarea a tiempo. Con algunos tropiezos y un poco apresurados, todos tus compañeros y tú terminan este reporte. Te parece un poco extraño porque les pidieron un reporte individual a cada quien cuando la bodega es la misma. Así que lo entregas sin ningún problema y viene la primera evaluación, la primera evaluación de este reporte. Te hacen algunas preguntas, sin embargo, durante esta serie de preguntas... Tú no puedes consultar tu reporte, así que todo lo dejas a la memoria. Tampoco le puedes preguntar a tus compañeros, a pesar de que el trabajo lo hiciste en equipo. Y bueno, después de esto, tienes un desempeño aceptable. Nada del otro mundo, no hiciste las cosas perfecto, pero tienes lo suficiente, al menos tú te sientes bastante seguro de que aprendiste lo suficiente para llevar a cabo tu trabajo. La siguiente tarea que te piden en la empresa es un análisis, un análisis de este inventario para saber cuáles van a ser las siguientes compras, cómo vas a acomodar la bodega para ser más eficiente, etc. Durante este análisis te bombardean con información de nuevos conceptos de cómo realizar ciertas operaciones para poder llegar a este resultado. Tú las entiendes, las aplicas y generas este análisis. Sin embargo... Te estás basando en la información que sabes que es errónea. Sabes que este inventario que tú hiciste apenas hace unas semanas no es exactamente lo que está en la bodega. Hubo ciertos errores. El coordinador, el supervisor no te dice nada al respecto y te pide este análisis porque ellos tienen que tenerlo para cierta fecha. Después de eso... Llega otra siguiente evaluación sobre tu análisis, te hacen una serie de preguntas, de nuevo no puedes ver tu propio análisis, pero esta vez estabas preparado, esta vez lo estudiaste antes de llegar a esta evaluación y empiezas a hacer una serie de aserciones, una serie de ideas, de comentarios, incluso das tus propias propuestas de cómo se puede mejorar la empresa. El coordinador, el supervisor, dice que esto no tiene ningún sentido. Y la verdad es que tienes razón, porque te basaste en un inventario con errores. Si el inventario hubiera estado bien, tus opiniones hubieran sido excelentes. Pero en este caso, no lo fueron. Y tú no te das cuenta que esto no es tu culpa Empiezas a cuestionarte si realmente tienes la capacidad de estar en esta posición de trabajo o no Tus compañeros tienen ideas similares A excepción de esos dos o tres que están haciendo todo excelente Y tú no entiendes ni siquiera cómo Y hay otros tres o cuatro que incluso dejaron de venir Porque ya no les parecía interesante, no entendían nada Y bueno, el grupo ahora es de 35 personas solamente la siguiente tarea es la que todos estaban esperando. Ahora sí, vamos a utilizar las máquinas. Vamos a empezar a mover estas cajas enormes gracias a estos carros que todavía no sabes cómo se llaman, pero que los estás viendo y que todo el inventario, todo el análisis quisiste utilizarlos. Llegan las 35 personas el día de esta prueba y se dan cuenta que solo existen 10 10 de estas máquinas. Así que hacen equipos y algunos afortunados pueden utilizarla y algunos no. ...tú no eres uno de esos afortunados... ...pero uno de tus amigos sí... ...y te lo presta durante unos minutos... ...bueno, tú lo agradeces mucho... ...y la verdad es que estos minutos... ...han sido lo mejor de tu trabajo... ...pero... ...llega la siguiente evaluación... ...en la siguiente evaluación... ...les hacen preguntas... ...sobre cómo manipular esta máquina... ...con tus... ...30, 20 minutos de... ...práctica... ...contestas como puedes... ...pero la verdad es que no tiene mucho sentido... ...y hay muchas cosas que no sabes... ...porque nunca las has experimentado... ...después de todo este proceso... Llega el día de paga al final del mes. Muy bien, tú estás súper emocionado, pero el supervisor les dice que les van a pagar de forma proporcional a los resultados en las evaluaciones. Tú tuviste un desempeño bastante, bastante difícil, porque la verdad es que estuviste perdido durante muchas de las etapas de este proceso. Así que recibes solo el 60% de lo que te habían prometido, lo cual es casi nada. Y otros de tus compañeros reciben cosas similares. En este momento tú decides abandonar. No te están pagando lo que te prometieron y tampoco estás aprendiendo la gran cosa. Así que buscas en la ley cómo poder hacer una renuncia. Y te das cuenta de que si renuncias en este momento, no te van a dar ningún tipo de reconocimiento por la experiencia de estos de este tiempo. De que no te van a dar liquidación ni aguinaldos. Así que lo que decides, porque tu supervisor te lo ha recomendado, aparte de que tu familia también te está enfocando a continuar en este trabajo, a que repitas la capacitación. Así que después de, varias, de varios días, de varias horas de pensarlo, decides repetirlo. Y te das cuenta de que ellos no tienen un programa para las personas que lo están repitiendo. No hay asesoría, sino que tienes que hacer exactamente lo mismo junto con nuevas personas que están tratando de entrar a en la empresa. Te parece un tanto aburrido la parte de teoría porque ya la escuchaste. Pero la parte práctica se vuelve mucho más fácil. Y ahora ya sabes que tú tienes que ser de los primeros de la fila para poder tener estas máquinas. Y así terminas en esta empresa, cumples tu contrato y puedes tener un certificado de que has tenido la experiencia suficiente para ocupar este puesto. Y dime tú, ¿te gustaría trabajar en una empresa así? Durante esta historia encontramos varios elementos que suceden en las escuelas y en el sistema educativo tradicional. ¿Cómo puede ser que en las entrevistas hay demasiados candidatos y muy pocos aceptados? ¿Cómo puede ser el hecho de las mismas evaluaciones, que no te dejan consultar nada, que no te dejan trabajar en equipo? ¿Cómo puede ser el hecho de recursar una cierta materia? Como puede ser también el hecho de la falta de material en los laboratorios? Como puede ser la procrastinación de los alumnos? Y bueno, hay demasiados elementos, cada uno de esos debe, debe ser analizado por separado, debe ser eh, pensado y vaya reflexionado para poder llegar a soluciones. Yo creo que algunas de estas soluciones las podemos encontrar en la tecnología y otras en simplemente pensar de forma diferente sobre el mismo proceso. Yo no creo tal cual que... ...uno u otro grupo tenga la culpa... ...no creo que los maestros o los alumnos... ...o las familias o los directivos... ...o el mismo gobierno tenga la culpa... ...del sistema tal cual como está pasando... ...pero sí creo que todos estos eh, agentes... ...son responsables de mejorarlo... ...no porque sea malo... ...simplemente porque puede ser mejor... ...porque podemos obtener mejores resultados... ...de lo que estamos haciendo... ...y aparte de que es un proceso... ...pues bastante importante... ...en la fundación lo que creemos es que vale más la pena hacer ciertas actividades prácticas, que por medio de la creación, por medio de hacer cosas, de experimentar, de tener estas nuevas experiencias, podemos llegar a un aprendizaje más útil. Por supuesto, las lecciones, lo, las clases tienen su valor y deben de ser utilizadas para ello, para transmitir cierto conocimiento, pero para aprender para poder realmente utilizar ese conocimiento, necesitamos práctica, necesitamos hacerlo. Y claro, existen ciertas limitaciones. Sin embargo, tenemos varias propuestas, apenas unas cuantas. Estamos en el desarrollo, en el diseño de ellas. Una de ellas es sobre el pensamiento lógico-matemático, donde nos olvidamos de las repeticiones y nos preocupamos más no solo en resolver los problemas, sino en crear nuevos problemas en entender la utilidad de las matemáticas y después aprender matemáticas. Hay otro sobre programación, donde vamos a estar explicando más sobre este aprendizaje continuo, sobre el hecho de que el conocimiento no es estático, que siempre tenemos que estar aprendiendo cosas nuevas porque existen cosas nuevas. Y bueno, esto solamente soluciona unos cuantos problemas. Debemos de estar todavía en constante reflexión sobre lo que está pasando, porque si no vamos a llegar a situaciones tan surreales o tan kafkianas como la historia que acabamos de contar, que si bien es un tanto exagerada, es algo que sucede todos los días. La invitación de este podcast y de esta historia en general, y la invitación del discurso de la fundación, el por qué estamos haciendo este podcast, por qué hacemos contenido en video, etcétera es que puedas tener un momento de reflexión sobre este tipo de problemas y que puedas proponer soluciones. Soluciones ya sea si eres estudiante en tu escuela, si eres profesor, igual si estás dando clases particulares, puedas modificar ese tipo de cosas, pensar de forma distinta, porque está muy bien y yo estoy seguro que si te interesan estos temas y si estás escuchando hasta ahora, es porque tienes un interés genuino en hacer estas cosas. Sin embargo, a veces, por estar centrados en estructuras que ya tenemos previamente, nos parece difícil pensar de otra forma. Aparte de que es más complicado hacer todo desde cero de nuevo, una cosa que ya hemos hecho varias veces y que da resultados aceptables, como lo fue con este, con este personaje de la historia. A pesar de que reprobó, lo puedes repetir, lo hace bien y se acabó. ¿Cuál es el problema en esto? Solamente es un, una cuestión de tiempo Y vaya, esto sí que es importante Se pueden eficientar esos tiempos Se puede, ¿qué tal? El inventario está mal Pues hay que volverlo a hacer Y no podemos pasar a la parte de análisis Sin embargo, a veces las estructuras son demasiado rígidas Que no nos permiten hacer este tipo de cambios Que aunque sepamos que están ahí como alumnos Aunque sepamos que están ahí como maestros Aunque sepamos que están ahí como familia Como directivos no podemos hacer esos cambios porque el sistema en sí es muy rígido. Debemos de encontrar la forma de hacer un sistema más flexible, de hacerlo más adaptable, de que pueda ser robusto a ciertos cambios. Esa es la misión de la fundación. Y, digo yo, si aceptas el reto, puedes tú también empezar a pensar en este tipo de situaciones. ¿Cómo cambiar? Algo muy pequeño. No, no, no podemos empezar a cambiar todo, pero elige un problema muy particular Llévalo a, otra, a otro contexto y tal vez eso te dé ciertas ideas de lo absurdo o de lo indicado que cierto proceso es y de ahí poder mejorarlo. Espero que tengan un bonito día. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Nos vemos la siguiente semana con otra pequeña reflexión, otra pequeña entrevista, ideas sobre la educación. Hasta la próxima. Recuerden que aprender es crear.